0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien euh, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Arabia Vox et comme euh, vous avez été très 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 nombreux à aimer euh, le dernier épisode confiné qu'on avait fait avec Donia Ismail et comme aussi on va pas on va pas se mentir euh, les conditions en ce moment sont très difficiles pour réaliser les interviews habituelles euh, pour ce podcast on a décidé avec Donia Ismail de vous refaire un épisode toutes les deux, donc euh, on espère que ça va vous plaire. Euh, salut Donia, comment tu vas
1: Salut Fatma, comment ça va bah Moi ça va super bien, et toi
0: Bah écoute, ça va super, euh, on est un peu euh, chamboulé, euh, on en a un peu marre, on a un peu une baisse de motivation à cause de ce confinement et, et tout ce qui se passe, et de se dire euh, qu'on est encore un peu dans... Dans, dans, dans tout ça. Mais écoute,
1: on essaye de, de garder la pêche. C'est sûr. Surtout que là, on rentre dans la, dans la première année, ça va faire un an. Donc euh, évidemment que c'est compliqué. La motivation, elle n'est pas tout le temps au beau fixe. Mais il faut se dire que si on reste chez nous, c'est pour euh, de bonnes raisons. Et au moins, ça permet de nous garder un peu euh, focus et un peu... Euh... Ça, ça nous permet de nous, de nous garder en bonne santé, donc c'est le principal.
0: Exactement, et euh, si vous aussi vous avez une petite baisse de morale, ne vous inquiétez pas, on est là euh, pour en parler, pour partager un bon moment ensemble. Et on va commencer tout de suite avec notre haja le top et le haja le flop du mois. Vraiment, haja le top. Alors Donia euh, on commence par toi. Qu'est-ce que tu qu que as aimé Qu'est-ce que tu as envie de partager C'est quoi ton haja le top euh, de ce mois
1: Alors là, ça commence un peu à dater, mais euh, je trouvais que c'était quand même un, hyper important pour nous d'en parler. Euh, moi, pour moi, le haja le top euh, de ce mois-ci et du mois dernier, de euh, tous les mois euh, réunis, euh, C'est euh, l'intervention de Jean-Michel Apathy euh, euh, sur France 5 euh, par rapport à, aux mémoires de la guerre d'Algérie, donc euh, euh, à la suite euh, du rapport euh, donc Benjamin Stora qui a été remis au président sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant de la guerre d'Algérie, des mémoires puisque ça fait quand même bientôt 60 ans et qu'on n'a pas trop avancé euh, sur le terrain. Et donc euh, Jean-Michel Apathy euh, fait vraiment ce qu'on peut appeler un coup de gueule, mais un coup de gueule magistral. Je pense qu'en 5 minutes, euh, si on prend vraiment l'extrait 5 minutes qui est sorti sur les réseaux sociaux et pas vraiment euh, les 17 minutes de l'entretien, etc. Vraiment en 5 minutes, euh, Jean-Michel Apathy a résumé exactement pourquoi l'État français doit en réalité des excuses euh, à l'Algérie. La conquête
0: L'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandale. Euh,
1: Jean-Michel Apathy s'énerve parce que le président donc, Emmanuel Macron euh, a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'excuses. Qu'en tout cas, il n'y aura pas de remords, pas d'excuses, rien du tout. Euh, que pour lui, euh, il va mettre en place des, des gestes symboliques. Euh, on en a vu trois, il en a, il en a évoqué trois, euh, trois euh, euh, hommages dont l'un au 17 octobre 61 et au 19 mars 62, donc les accords des gens Puis un troisième sur, par rapport au Harki, mais qu'il n'y aurait pas d'excuse. Et donc Jean-Michel Apathy, de manière en plus hyper pédagogue je trouve et très complète, explique pourquoi la, pourquoi la France, pardon j'allais dire l'Algérie, n'importe quoi, pourquoi la France doit en fait s'excuser. Je pense que je vais juste paraphraser ce qu'il a dit, euh, la, la, la colonisation algérienne elle est unique dans, dans, dans son fait, dans ce qui s'est passé, elle est unique. On l'a pas on l'a pas retrouvée en Tunisie, on l'a pas retrouvée au Maroc. Euh, la colonisation algérienne, elle est réellement unique euh, à travers donc le fait qu'on ne sait pas pour, pour, vraiment pourquoi ils sont partis coloniser l'Algérie, avec une guerre qui a duré 27 ans, qu'à la fin, il y a eu une une campagne de spoliation euh, immonde euh, sur plusieurs années et qui s'est finie par cette guerre-là. Avec des méthodes euh, qui sont mises en place, perpétrées par euh, l'État français, qui sont juste immondes. Quand on sait qu'à l'époque, quand même, l'État français se fait connaître comme étant, euh, encore aujourd'hui, un État de droit, les libertés, euh, euh, la liberté guidant le peuple, etc., et qui, à côté, a quand même asservi un peuple, a euh, condamné euh, tout un peuple, donc les musulmans d'Algérie, à euh, l'ignorance au niveau de l'éducation. Euh, je trouve quand même que, juste pour ça, euh, évidemment que l'Algérie mérite et les Algériens méritent des excuses et la manière dont il explique et aussi la rage euh, la rage qu'il qu dégage franchement c'est moi en tant qu'Algérienne euh, je l'ai ressenti et euh, je l'ai montré la vidéo à ma mère et ma mère elle a été animée par un truc que j'ai jamais vu dans ses yeux où en vrai euh, ça a explosé devant elle elle, elle, elle avait la, la haine aussi parce que d'une certaine façon même si on est au courant de, de ce qui s'est passé euh, pendant la guerre d'Algérie l'entendre de cette façon là c'est toujours hyper percutant et c'est pour ça euh, que euh, moi je, fais, je félicite euh, je suis pas toujours très, très fan de ce que dit Jean-Michel Apathy mais sur ce coup là comme on dit en Algérie c'est vraiment les hommes quoi il a été extraordinaire et, euh, et la rage avec laquelle il l'a il a dit elle est, juste, euh, elle est juste tellement pertinente parce que moi je l'ai ressentie, ma mère qui en plus était née, était née euh, au moment de la guerre d'Algérie elle avait les larmes aux yeux quoi, donc juste pour ça euh, bravo Jean-Louis. Et au contraire euh, un truc euh,
0: bah, qui t'a fait moins kiffer du coup
1: Bah on reste sur le même, euh, le, même le même sillon, on continue je pense que c'est toi aussi, on est un peu sur la même longueur, d'onde. on a parlé par message par DM, Instagram, message Whatsapp et appel FaceTime, euh c'est euh, en fait euh, bah, l'État français par rapport à, à la guerre d'Algérie, il bon, n'y a rien de nouveau. En réalité au début je me suis dit est-ce qu'on le met en haja le flop Parce qu'en réalité est-ce qu'on s'attendait à quelque chose Non. Euh, je reprends les mots de Farah de Récit d'Algérie et qu'il dit pertinemment et qu'il dit mais en fait euh, depuis quand on attend quelque chose de l'État français ça fait très longtemps qu'on n'attend plus rien d'eux. Et en réalité, sur les normes d'Algérie, je suis totalement d'accord avec elle. Moi, ça fait très longtemps que j'ai fait, fait la paix avec moi-même en me disant que de mon vivant, jamais la France n'avancera sur ce sujet-là. Après, j'ai lu le, 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 le rappeur de Benjamin Astora et, et franchement, les, tout ce qu'il dit à l'intérieur et même ce qu'il recommande à l'État français de faire, j'ai trouvé ça hyper pertinent et je trouvais que c'était un bon accord tu vois, entre la France et l'Algérie parce qu'il y a aussi des choses à faire en Algérie. Je ne dis pas le contraire, mais bon, moi, j'habite en France, donc je vais voir ce qui se passe en France déjà. Et euh, ce que dit Benjamin Stora et toutes les choses qu'il met en avant, elles sont vraiment hyper pertinentes. Le fait de créer un conseil sur la vérité comme ce qui avait été mis en place euh, en Afrique du Sud, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là, on est vraiment dans le début, donc on attend de voir ce que fait le gouvernement français et qu'apparemment, ça devrait être une stratégie euh, pour un peu faire passer la pilule plus facilement, certes. En tout cas, on attend. Mais c'est vrai que moi, ce message directement après un euh, qu'on a, qu a reçu sur nos téléphones. Après, en plus, le dépôt de, de, euh, de ce document qui était hyper intéressant, super bien fouillé. Enfin, Benjamin Stora fait du Benjamin Stora, donc du très bon travail. Franchement, je l'ai très, très mal pris. Et j'ai eu un peu les nerfs parce que je me suis dit, bon, OK. Donc maintenant, on a en fait... On... Le mec, donc Macron, commande un, un document, un, une étude sur ça. Et puis très rapidement, en fait, il te dit, mais en fait, il n'y a pas d'excuse Donc en fait, je me suis un peu dit... Euh, pff, il ferme la, la conversation beaucoup trop rapidement. Et comme le dit Jean-Michel Apathy, euh, pour encore citer euh, monsieur, euh, évidemment que la France doit des excuses à l'Algérie. Après, je ne sais pas si les Algériens attendent ces excuses-là. Moi, clairement, je ne les attends plus. Mais juste pour le principe de, après ce qui s'est passé en Algérie, évidemment que la France s'excuse. Évidemment que ce n'est pas Macron qui a mené ces exactions, mais c'est l'État français et il est le représentant de cet État-là. Et à un moment donné, il faut. Euh, il faut, euh, il faut faire la paix avec soi-même et, et admettre ce qui s'est passé en Algérie comme on a pu admettre ce qui s'est passé par rapport euh, à la Shoah et à la collaboration française et l'état de Vichy je pense qu'à un moment donné il y a des Algériens qui sont sur le territoire français qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, euh, les héritiers de, de cette histoire-là il y a des petits-enfants d'appeler de, de, il y, a, il y a des pieds noirs. Ces gens-là ont le droit à la vérité, ont le droit, en fait, à la reconnaissance de leur histoire. Moi, en étant algérienne, de la, issue de la deuxième, de la première génération née en France, euh, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans mon pays, en fait. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé entre ces deux pays-là. Donc, mon haja le flop, c'est Emmanuel Macron.
0: Après, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, euh, même, tu vois, je trouve qu'en France, il y a un problème de reconnaissance plus globale aussi, parce que même en ce qui concerne l'état de Vichy, euh, c'est encore un peu flou. Au sein de la classe politique, certains vont te dire non, mais c'était pas la France, la France des résistants, etc. Donc. Euh...
1: Mais dans les lois, c'est plus clair. Alors que la guerre d'Algérie, et la colonisation de manière générale, hein, parce que là, on est sur la guerre d'Algérie, parce que c'est un rapport sur la guerre d'Algérie, c'est beaucoup plus flou. Je veux dire qu'on a encore des politiques en France qui, te, qui parlent des bienfaits de la colonisation. Enfin, il y a des politiques, et c'est même pas que du Rassemblement National où tu te dis, bon, bah, euh, ok, quoi. Mais t'as des gens, de, des républicains, tu vois, qui sur Twitter vont te dire, mais en fait, d'Armanant, <rire> on revient par, sur Monsieur, mais après, est-ce que c'est un bon exemple Mais qui te dit, mais en fait, vous avez des routes en Algérie grâce à nous. Ouais, mais les routes, c'était pas vraiment les paysans algériens qui les utilisaient, tu vois. Ou, vous avez des écoles. Ouais, mais moi, mon grand-père qui a qui est né pendant la, la colonisation algérienne, bah, il est pas allé à l'école, quoi. Et ma mère, c'est si allé à l'école, c'est parce que mon père, il a pété, enfin mon grand-père a pété un plomb et a dit, elle, ils vont à l'école de force. Bah, c'est faire aller home, ils vont à l'école, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, même si l'État de Vichy, évidemment, c'est toujours un peu, mais c'est pas, c'était pas la France, c'est beaucoup plus accepté. Enfin, il y a eu un discours de Chirac en 95 qui dit en fait, bah. Un peu quand même, c'était quand même la France. Alors que la guerre d'Algérie et la colonisation, on est encore dans cet entre-deux de... Ben, les, euh, la nostalgie par rapport à l'Algérie française, elle est encore hyper euh, présente. Il y a tout un mouvement en plus qui existe, euh, je l'ai lu sur euh, Récit d'Algérie, qu'on vous conseille d'aller euh, suivre, qui parle de, de, de la nostalgie. Et c'est un peu un truc qui est, un, qui est encore marquant euh, et marqué dans notre, euh, dans notre euh, quotidien. En France, je trouve. Et toi, Fatma, alors, parce que là, on a quand même pas mal épilogué. Euh... <rire> Et toi, c'est quoi ton, ton haja le top euh, du mois de février-mars Vu qu'on n'avait pas eu de podcast en février, on, on rassemble les deux. Alors, euh, bah, moi, ça fait un petit bout de temps. Euh... <rire> en vérité, je crois que ça date de fin
0: décembre.
1: <rire> on s'en fout. Tu sais quoi Mais vaut tard que jamais. <rire>
0: euh, bah, du coup, moi, je voulais parler euh, du roman euh, La Petite Dernière, de Fatima das euh... Je ne je m'attendais pas à... Enfin, je à rien de particulier. Je l'ai acheté parce que ça éve éveillait ma curiosité. On n'en a pas beaucoup parlé euh, dans l'actualité et parce que aussi, je me suis dit que c'est important de soutenir euh, une jeune autrice euh, française, franco-algérienne, qui vient aussi du 93. Surtout parce qu'elle vient du 93. <rire> Exactement. Et euh, j'avoue que bon, je l'ai pris, voilà, sans vraiment m'attendre à. J'avais pas énormément d'attentes, contrairement par exemple à la discrétion de Feizagen, parce que c'est une autrice que je connaissais bien déjà, et que je m'attendais vraiment euh, à beaucoup de ce livre. Euh, et je dois avouer que euh, en fait, c'était. Au début, j'étais un peu perturbée, parce que c'est vrai que c'est pas euh, un. En fait, la façon dont elle écrit, c'est un peu... Euh... Enfin, c'est pas un roman classique, quoi. C'est pas une forme classique. C'est un peu... Euh... Moi, je dirais que c'est plus des chroniques. Enfin, après, c'est un roman, ça a été euh, euh, intitulé comme tel. Mais euh, moi, j'avais l'impression que c'était plus des chroniques, des souvenirs, des moments comme ça. Et, euh, et on sent qu'il y a une... beaucoup d'influence du rap aussi dans sa façon d'écrire, dans les répétitions, des fois. Et, euh, et je trouve que c'est une voix qui est hyper importante à, à lire et à écouter. Euh, euh, Fatima Das a expliqué que malgré le fait que le, son personnage dans le livre s'appelle « Fatima », et que elle vient de clichés comme elle et qu'elle est lesbienne comme elle et qu'elle est franco algérienne et musulmane comme elle, euh, c'était pas pour autant que c'était son histoire à elle.
1: Ah ouais, moi je pensais que c'était vraiment genre une... comme
0: une autobiographie presque. Non, c'est pas son autobiographie. Justement, elle avait expliqué que justement elle avait voulu jouer. Voilà, elle savait que forcément on allait lui dire. Euh ah c'est votre autobiographie parce que bah, c'est forcément une maghrébine qui vient du 9-3 qui est lesbienne, ah, bah c'est comme vous ou juste être une autrice, déjà une femme la plupart du temps euh, les... les gens vont penser qu'on fait des autobiographies et du coup elle, elle a voulu jouer de ça jusqu'au bout et, euh, et du coup euh, non c'est hyper intéressant c'est hyper sincère euh, moi je me suis reconnue à plein de reprises dans ce personnage là euh, bah déjà parce que je m'appelle Fatma et elle parle beaucoup du prénom du fait que bah, Fatma, Fatima euh, ça veut dire petite chamelle qui est sevrée en arabe et, euh, et c'est un prénom qui est très dur à porter parce que c'est un prénom c'est le, le prénom des, des mamans des grands-mères
1: donc c'est un prénom qui a quand même une certaine grandeur et puis à côté dans tous les films français, les Fatimas c'est comme les Yasmine, quoi, c est... C
0: est ça. et d'un autre côté, il bah, y a le côté très cliché elle s'appelle toute Fatima dans les films dans, même dans les films nord-africains moi quand j'étais petite, les Fatimas dans les films nord-africains, c'était les boniches c'était les femmes de ménage et euh, en même temps c'est un prénom qui est hyper sacré parce que euh, la fille du prophète Et, euh, et aussi et bah, la petite dernière C'est parce qu'en fait c'est la dernière de sa famille Et moi je suis aussi la petite dernière de ma famille Et franchement il y avait une phrase trop touchante Qui disait euh, « je, euh, je suis la petite dernière, celle qu'on n'attendait pas » Et genre euh, c'est trop ça J'ai l'impression Bref, et euh, franchement ça m'a beaucoup beaucoup touchée On peut être fan ou pas Du style d'écriture C'est vrai que c'est un style qui lui appartient à elle euh, mais c'est extrêmement touchant, c'est très sincère, c'est très honnête. Euh, la façon aussi dont elle parle euh, euh, du fait d'être lesbienne, euh, d'avoir euh, une foi, enfin, euh, elle, en l'occurrence, elle est musulmane, mais euh, on peut penser à... Voilà, on peut penser à des femmes lesbiennes, qui soient chrétiennes ou juives, et euh, un peu, bah, d'être rejetées par tous les... Tout, tout, bah, tous les côtés, et... Euh... Et surtout aussi le truc, il euh, y a une vraie complexité chez elle que moi j'ai beaucoup aimée, euh, c'est que euh, en fait il y a la complexité de ses de identités, elle a, elle a pas envie d'être plusieurs choses en même temps, elle a juste envie d'être elle et en fait être elle c'est juste être plusieurs choses en même temps. Ça fait très Arabia Vox, ça, non Exactement. On espère d'ailleurs avoir Fatima Das chez Arabia Vox.
1: L'invitation est lancée. Mais, euh, mais ouais, voilà,
0: j'ai beaucoup aimé la petite dernière de Fatima Das. C'est un livre, je trouve que c'est une jolie surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à un truc de ouf. Où, euh, moi, je l'avais acheté aussi parce qu'il y, y a eu... des plaintes polémiques et il y a eu aussi une volonté un peu de récupération de tous les côtés et qu'elle allait rester droite dans ses bottes et que... Euh, on sent qu'elle est là pour l'amour de la littérature, d'écrire, etc. J'avais et... bah, envie
1: de le lire, alors que je ne voulais pas le lire. Enfin, je ne m'étais pas dit, tiens, je vais le lire. Bah, je vais te le passer, tu vas le lire.
0: Ah Franchement, il se lit hyper vite, je l'ai lu en une soirée. Sérieux Oui, il se lit hyper vite parce que c'est comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment des... C'est comme si c'était des chroniques, c'est comme si tu prenais un journal et que tu, et que tu le lisais. Je l'ai lu en une soirée, ma copine avec qui je l'avais acheté à la FNAC, qui l'a acheté aussi.
1: Pareil, elle l'a lu en une soirée. Et donc ton, ton euh, haja le flop Parce que bon il faut quand même un peu de négatif dans tout ça. Alors, euh, mon haja le flop, du coup, je te
0: rejoins euh, sur ce rapport et sur ces déclarations d'Emmanuel de, Macron. Euh, c'est vrai qu'on n'attend plus grand-chose, mais euh, c'est toujours... Euh... En fait, c'est très compliqué parce qu'à chaque fois, je me dis « Bon, c'est bon, il ne faut plus rien attendre. Euh... » Il euh, ne faut plus rien attendre de tout ça. Et d'un autre côté, euh, tu, vois, tu parlais de Récits d'Algérie, de Farah. On a eu l'occasion aussi de parler de toute l'équipe de Récits d'Algérie sur notre, notre compte Instagram où tu avais fait un live avec Farah. Il euh, y a énormément d'initiatives. En fait, il y a des gens qui veulent connaître, qui, qui s'intéressent à cette histoire-là, qui veulent apaiser, qui veulent une paix et juste une paix intérieure. Et ça, on ne leur permet même pas de l'avoir. Et, euh, et je trouve ça, moi l'hypocrisie c'est que quand j'ai entendu ça, je me suis dit quand même c'est vachement culotté parce qu'on nous explique qu'on va pas enlever des statues d'anciens colons ou euh, voilà d'hommes qui ont été très néfastes dans l'histoire parce que Emmanuel Macron disait ça fait partie de notre, notre histoire, il faut assumer les parts sombres de notre histoire, alors que des, les statues sont là en fait pour glorifier des hommes, euh, les livres d'histoire sont là pour raconter... Euh, et pour étudier l'histoire, les statues, elles sont là juste pour glorifier.
1: 23 ans, euh, là, comme ça, mais, mais, ne, ne parle pas, ne parle jamais. Et aujourd'hui, euh, la liberté, euh, nous, nous voulons la liberté, nous voulons la, la démocratie, nous voulons la justice. L'assassin, c'est Ben Ali, l'assassin, c'est l'RCD. On a refusé l'RCD, on a refusé Ben Ali, 23 ans. On est en Assassin, oh, il y a dix ans, donc en 2011, débutait ce qu'on a appelé, a posteriori, les révolutions arabes. Ça a commencé en Tunisie le 17 décembre 2010 avec l'immolation de Mohamed Bouazizi. Puis ça s'est exporté en Égypte, en Syrie, au Yémen, un peu en Jordanie. Au Bahreïn, il y, y a eu un petit coup, mais bon, ça n'a pas trop bien marché. Euh, et c'est vraiment un moment qui est euh, hyper important dans le monde arabe. C'est un, un moment de changement pour le meilleur ou pour le pire, on en parlera dans quelques instants, mais c'est un moment pourquoi qui est important, parce qu'il y a eu des régimes qui étaient en place depuis une, plus de 20 ans, qui ont chuté, il y a eu des essais de démocratie, il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres qui ont été déclarées, et on avait envie avec Fatma, de revenir sur ce moment euh, euh, charnière, ce moment important dans le monde arabe, parce que premièrement, euh, ça nous a touché directement nous, euh, Fatma et franco-tunisienne. Moi, je suis franco-algérienne-égyptienne, Donia donc. Euh, et donc, on avait envie d'en parler parce que c'est nos histoires, mais aussi parce qu'il y a eu un réel changement dans cette région-là qui était important de notifier euh, sur ArabiaVox, sur notre compte Instagram si vous nous suivez. On a déjà un peu balayé euh, les premières révolutions, donc on a commencé à parler de la Tunisie, de l'Égypte et de la Libye. Au fur et à mesure, on parlera des autres pays, mais on avait envie aujourd'hui de parler de ces révolutions-là. Donc Fatma, pour une première question, toi, qu'est-ce que tu as comme souvenir de la chute de Ben Ali
0: Qu'est-ce que j'ai comme souvenir de la chute de Ben Ali euh, Moi, je me souviens, j'étais en terminale, du coup j'avais 18 ans. 2011.
1: J'étais super jeune par rapport à toi. T'avais quel âge Mais attends, 2011, moi j'avais 13 ans. J'étais quoi J'étais en 5 4 quatrième quoi. Bah moi Je passais mon bac. Je passais mon bac. Attends, 2011, 2011, maman 90, ça fait ouais, c'est ça. Ouais, euh, en
0: 2011, je passais mon bac. Euh, J'étais en terminale et euh, à l'époque, il y avait euh, iTélé pour les anciens. <rire> Voilà, avant euh, le massacre de Alors, Z -News. Z -News, je veux News. Ouais, c'est ça. Et, euh, et euh, je me souviens, ouais, j'étais euh, bon, au, au lycée et tout. Et euh, ça faisait quelques années que j'ai commencé un peu à me conscientiser autour de, de la Tunisie et de la dictature de Ben Ali. Parce que euh, moi, comme je suis née en Tunisie, en fait, j'ai vécu sous la dictature mes premières années. Et ensuite, quand je suis arrivée en France, j'ai... En fait, quand j'étais en Tunisie, c'est trop bizarre. Je ne saurais pas expliquer. Euh... En fait, je savais qu'il y avait quelque chose de chelou. Parce que quand tu parles de Ben Ali, tout le monde te fait les gros yeux en mode euh, « tais-toi ». Et euh, tu vois quand même pas mal d'images de propagande. Enfin, tu vois que des images de propagande tous les soirs où j'étais. Et euh, je crois que c'est vraiment... Après, quand je suis arrivée en France, je ne sais pas, J'y pensais pas trop, je comprenais pas trop. Et euh, vers le collège, je sais pas, je regardais les Frères Scott, euh,
1: voilà. <rire> be... Il faut savoir que juste avant cet enregistrement, on a chanté, enfin on a gueulé même ouais. le générique.
0: Exactement. Et moi, euh, ouais, je regardais les Frères Scott, j'avais un skyblock sur Elarida, donc je calculais pas trop. Hein. <rire> Et euh, j'avais pas de skyblock <rire> sur Ben Ali, trop chelou. Mais euh, ouais, c'est vraiment au lycée. Après, je me souviens, mon père, il m'avait acheté un livre, c'était des témoignages d'anciens prisonniers politiques en Tunisie, sous Ben Ali, et, euh, et j'ai commencé vraiment à prendre conscience, et aussi, un des trucs qui m'a vraiment fait prendre conscience, c'était quand Nicolas Sarkozy avait été élu. Et que pendant sa campagne électorale, euh, il disait « moi je serai le président des droits de l'homme, euh, euh, en gros moi je ne vais pas m'inscrire dans l'ancienne et bonne et vieille tradition des présidents français qui soutiennent les dictateurs ». Et, euh, et puis, euh, quand, il, bah, quand il a été élu, il est parti à Tunis euh, avec Ben Ali, avec euh, Leila Ben Ali, euh, à se faire applaudir.
1: Euh, voilà. Et,
0: euh, et du coup, ouais, ça, ça a été vraiment euh, une de mes grosses claques. Est-ce que tu te
1: rappelles vraiment du moment où tu as appris, pas le début de la Révolution, mais vraiment que Ben Ali avait chuté
0: En fait, c'est trop bizarre parce que, donc, sur ITL, il y avait des images Il commençait à avoir des images et tout Et mon père dès qu'il a vu ça Il a pris son billet et il est parti Parce que mon père il a dit Je peux pas ne pas assister à ça Il a pris son billet il est parti en Tunisie Et, euh, et moi je voyais les images Les gens qui se faisaient frapper et tout par les flics Je comprenais que ça prenait de grosses proportions Et tout Et, euh, et je commençais aussi à avoir des débats Avec d'autres copines qui me disaient Mais non tu vas voir si Ben Ali il part Ça va être les islamistes, ça va être horrible et tout Ouais, c'était, euh, on avait euh, deux choix, soit les dictateurs, soit les islamistes. <rire> on pouvait pas avoir euh, quelque chose d'autre. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens, quand Ben Ali il est parti, bah, ça s'est fait quand même assez vite hein, par rapport à d'autres pays. Donc Ben Ali, il a pas, voilà. Je me souviens son discours, euh, avant, quand il a vu que c'était la merde, <rire> et qu'il a compris que là, les gens, ils en avaient vraiment marre. Euh, il est arrivé et en plus euh, Ben Ali, enfin, normalement les présidents quand ils s'adressent euh, au, au peuple, à la télévision ils parlent en arabe littéraire et là il avait même pas pris la peine, genre c'était vraiment, il disait femt comme femt comme c'est genre, je vous ai compris et c'était vraiment genre, c'est bon, arrêtez maintenant, et du coup, bah les gens ont pas arrêté, et franchement c'était, non mais je me souviens, c'était la merde de ouf sur e-télé, après je voyais des trucs à côté de chez moi et, euh, et l'image vraiment qui m'a marquée quand Ben Ali, il est parti. Il me semble que ça passait sur Al Jazeera, je me souviens plus.
1: Sûrement, parce que tout passait sur Al Jazeera à l'époque.
0: Et euh, c'était un monsieur, euh, un monsieur voilà, vraiment de classe populaire. Euh, tu sentais que dans les rues, c'était sur euh, euh, la rue Bourguiba, donc qui est vraiment la grande artère voilà, de Tunis. Et, euh, et en gros, euh, il disait Zin Harab, Zin Harab Et ce qui veut dire euh, Zin, c'est le prénom de Ben Ali, Harab, il s'enfuit. Et en fait, quand il le disait, genre, ça sortait vraiment du cœur, genre, sa gorge, elle tremblait quand il disait ça. Et vraiment, et je me sens en plus, à al Jazeera bah, les pros, euh, voilà, quoi, de, ils prennent par les sentiments, ils avaient fait un genre de teasing ou générique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, de des gens qui manifestent, des violences et tout et à la fin, tu vois ce mec en train de dire zinahrab, zinahrab et genre franchement ça me donnait envie de chialer mais de ouf et, et ouais, franchement, c'est ça, moi, mes souvenirs. Et après, je me souviens quand on parti parti manifester à, à Bastille avec mes copines en France. Euh, et y avait, en fait, il y avait vraiment une crainte chez les Tunisiens de euh, les islamistes et tout. Et même pendant la manif, les gens, ils disaient non, mais euh, genre la Tunisie, c'est un petit pays. S'il se passe ça, ça va être la merde et tout. Tu vois, genre, c'est quand même un pays... Euh, où euh, les présidents, ils ont basé euh, toute l'économie tout, sur le tourisme. Tu vois, c'est très fragile, la Tunisie comme pays. Donc, euh... donc voilà, c'est ça mes souvenirs un peu euh, la de révonde... la révolution de 2011. Et toi, du coup, c'est quoi tes souvenirs
1: Alors moi, j'étais beaucoup plus jeune. <rire> J'avais 13 ans, donc je devais être en quatrième, genre cinquième, quatrième. Et euh, bah, moi, c'était pas époque-là, je n'étais pas du tout encore conscientisée. <rire> pour le coup, j'étais très euh, High School Musical, Anna Montana, genre euh, début des One Direction, genre j'étais vraiment pas dans ça, tu vois. Mais euh, je commençais à me dire, euh, je commençais à retourner vers mes origines et c'est vraiment la période où j'ai commencé à, à réécouter massivement Oum Keltum. Donc c'est quand même proche de l'Egypte, tu vois, un peu, pas <rire> trop, mais je savais qu'il qu se passait un truc. J'ai pas grandi en Égypte, moi j'ai grandi à Paris, mais j'allais beaucoup, 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 beaucoup en Égypte. Parce que la fierté égyptienne de mon père qui a dit euh, « ça va pas, si tu vas pas à Mahalla au moins une fois par an, c'est pas possible, on y allait deux, trois fois par an ». Mais bon, alors si vous connaissez pas Mahalla, imaginez ça deux, trois fois par an, c'est une catastrophe. Mais Tahir Masr, c'est pas grave. <rire> mais donc je me rappelle, j'allais toujours là-bas. Et ce qui me choquait, c'est qu'il était partout, Hosni Mubarak. Il, il était partout et j'avais super peur de lui parce que, comme d'ailleurs des policiers égyptiens de manière générale, j'avais l'impression que le mec allait me buter parce qu'il avait un regard super froid. Tu vois, c'est pas comme euh, Sadet, qui était, donc l'ancien président égyptien, qui était un peu plus, euh, pas beaucoup, un peu plus chaleureux. Hosni Mubarak, il avait sa tête un peu, enfin euh, ce regard super froid et tu le voyais mais partout. Et euh, à l'époque, je comprenais pas trop et je l'ai vraiment compris en, en, en repartant d'Égypte très très récemment, en voyant non pas Moubarak, mais Sisi, c'est que franchement, j'avais l'impression d'être dans un cours d'histoire euh, sur l'URSS. Le, le mec est partout. Donc, euh, c'est un peu flippant, parce que tu vois en plus que les gens ont un peu peur de lui, on parle pas de Moubarak, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et tout. Donc, je me rappelle un peu de ça, mais bon, à l'époque, euh, j'avais 13 ans, quoi c'était pas du tout euh, dans mes priorités de savoir euh, ce qui se passe en Égypte. Euh, déjà, ce qui se passait en France, j'étais un peu euh, larguée. Mais c'est vrai que j'avais conscience qu'il se passait quelque chose. Donc... Euh, en, en, en janvier, nous ça a commencé le 25 janvier, donc le jour de la police. Il euh, y a eu une grosse manifestation qui était interdite, mais euh, ça n'a pas freiné les Égyptiens et qui sont descendus au Caire massivement. Il y a eu presque 15 000 personnes qui sont arrivées jusqu'à la place Tahrir, au centre du Caire. Et donc euh, je me rappelle être rentrée le soir. Moi, Mon père m'avait dit il y a des manifestations qui sont organisées. Lui était en Égypte. J'arrive le soir, on regarde Al Jazeera parce que ma mère regardait tout le temps Al Jazeera et on est, on, franchement on est frappé parce que j'avais jamais entendu. Euh, euh, qui, euh, pas, euh, à, à l'âge de 13 ans j'avais pas conscience qu'en Égypte il pouvait y avoir des manifestations pour moi l'Égypte c'était impossible que tu sortais pour, euh, pour affirmer ton, une opposition euh, réelle à un président ou à quelque chose et je comprenais pas trop en plus parce qu'on me disait comme ça Hosni Moubarak est là depuis, 26, depuis presque 30 ans mais tu vois quand t'as 13 ans tu comprends pas réellement et c'est vraiment quand en rentrant et en vaillant la manif que j'ai appris que je suis allée sur internet et que j'ai regardé le mec qui est là depuis 81 ans et je me suis dit, mais attends, depuis 80 ans, on a combien de présidents en France Et c'est là où tu te frappes, tu te dis, ah ok, d'accord, il y a eu Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Sarkozy. <rire> un an après, il y allait avoir Hollande. Là, maintenant, il y a Macron. Donc tu vois, on a de maintenant à... Il y a quand même eu trois, il y a eu trois présidents. On a eu un seul. Et t'es là en mode, ok, il y a un problème, les gars. Genre, mon père a vécu sous Farouk et les trois présidents égyptiens. Alors qu'il enfin, avait quand même 64 ans. C'est quand même assez perturbant. Tu dis à 64 ans, le mec a vécu trois présidents. C'est enfin, fou. Et je me rappelle réellement du jour, puisqu'on avait suivi les manifestations, et puis moi, j'étais en mode, ça va nous me mener à nulle part. Mais je voyais que les Égyptiens étaient vraiment énervés. Et puis, les manifestations en Égypte, la différence avec la Tunisie, c'est que ça a tourné au vinaigre super rapidement. Parce que mon baraque est un fou. Il était, C'était un malade et il a tiré sur le peuple. La police, euh, l'armée égyptienne, elle a fait vraiment peur. Elle a vraiment tiré sur le peuple. Et je me rappelle de cette image moi, qui m'a frappée et que j'ai revue pour préparer euh, toutes les, tous les postes qu'on fait euh, et que j'avais totalement oublié. C'est cette image d'un mec en dromadaire et à cheval qui arrive avec je sais pas quoi, genre euh, des, euh, un, euh, chose, des, des, des bâtons et qui tape dans la foule en plein, en plein caire un mec en dromadaire qui tape des manifestants. Euh, des manifestants. Je me suis dit, mais en fait, on est dans quel pays, là Mais c'est vraiment la, la merde. Et je me rappelle, après, c'est là vraiment où je me suis rappelé de ce qu'a dit mon père en disant euh, Mais en fait, si Moubarak part, on va tomber dans le chaos. Et j'avais vraiment l'impression à ce moment-là qu'on allait tomber dans le chaos parce que Moubarak ne cédait pas. Le peuple en était partie trop loin pour céder Et donc, j'avais vraiment peur parce que je me suis dit, je ne vais plus pouvoir aller en Égypte. Et puis en plus, l'Égypte, c'est un peu comme la Tunisie, tu vois, on vit du tourisme. Donc, si euh, là, c ces vidéos, elles étaient partout euh, sur TF1, je me suis dit, mais comment on va vivre en Égypte Enfin, c'est plus possible, l'Égypte va s'effondrer. Et le jour où j'ai appris, euh, où j'ai eu la nouvelle qu euh, que Moubarak euh, Partait, il est parti à Saint-Léméchère. Hein. Toi, il est parti en Arabie Saoudite, nous, il est parti dans le même pays. C'est honteux. Bref, on va pas parler de ça parce que ça va encore m'énerver. Le mec est parti à Saint-Léméchère dans une station balnéaire. Bref. Je revenais du collège parce que j'étais au collège à Je me rappelle ce que je sortais de cours de SVT. Je n'aimais pas les SVT donc j'étais énervée. Bref. Et j'étais rue Avenue Gambetta à côté de l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement. Tellement ça m'a marqué Et j'étais avec des, des amis à moi. Et là, je reçois un, un appel de ma mère. Ma mère en trans, alors qu'elle est algérienne. Donc, je ne vois pas pourquoi elle est en trans. Bon, ben, bah qui est parti vite, rentre, rentre, rentre Comme s'il fallait rentrer vite parce qu'on allait fêter un truc. Et je me rappelle que j'ai largué mes potes. Je suis partie en courant alors que je ne cours pas. Je, Donia Ismail ne court pas. Je me suis envolée il y avait un truc un peu de, de joie, mais de peur, de crainte. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais on était content Et je ne savais pas pourquoi j'étais vraiment content parce que Moubarak, en vrai, j'avais 13 ans, je ne savais pas ce que c'était. Mais je me rappelle être partie sur les Champs-Élysées. On était genre 10 Égyptiens, c'était ridicule. Genre 10, 15. Mais on était content tu vois. Et, euh, et c'était vraiment émouvant de voir les enfin, des personnes qui, pour le coup, avaient immigré, donc avaient vécu en Égypte, qui étaient délivrées. Parce que moi, je ne le comprenais pas trop, cette... Euh, cette délivrance, parce que ben, j'étais née en France et puis dans un milieu quand même qui reste privilégié par rapport à ce que peuvent vivre les Égyptiens. Et, j et je ne comprenais pas trop. Et c'est là où je me suis dit, ok, d'accord, en fait, ce qui se passait en Égypte, c'était vraiment beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Mais euh, ouais, c'est des, des images qui restent et qui marquent. Et quand on voit qu'on est déjà dix ans après et qu'on voit un peu euh, tout ce qui a été parcouru, ça, 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 ça fait un coup au cœur. C'est vrai que moi, le dixième anniversaire de, des révolutions arabes, euh, Surtout avec la situation actuelle de l'Égypte, euh, ça fait un peu mal. Alors
0: justement, c'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, euh, voilà, ça fait dix ans que ces révolutions ont eu lieu pour le meilleur et pour le pire, comme tu l'as dit. On pense notamment à, bah, à l'Égypte, à ce qui s'est passé à ce qui s'est passé aussi en Syrie, qui a été une vraie catas catastrophe humaine. Euh, toi, c'est quoi aujourd'hui enfin, Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça, euh, par rapport au, au traitement qui a été fait aussi de ces révolutions-là C'est vrai qu'il euh, y a des personnes qui peuvent aussi se montrer des fois nostalgiques, des, des anciens régimes
1: bah, C'est hyper dur de se positionner quand tu ne vis pas là-bas. Je pense que évidemment que je peux parler de ça pendant des heures et des heures. Moi la vérité c'est que euh, je ne le vis pas au quotidien, euh, évidemment que ça me fait mal parce que l'Égypte, c'est mon pays, c'est ma terre, c'est mon sang et euh, comme on dit chez les arabes, euh, la terre c'est ton honneur. Tu vois, c'est quelque chose de hyper euh, important dans, dans, dans ton identité, dans qui tu es. Ouais, et, et là, je ne parle pas de l'Algérie, parce que c'est exactement la même chose avec l'Algérie, évidemment. Mais euh, moi, l'Algérie, l'Égypte, je les mets au même euh, niveau que la France. C'est mes pays, je les aime, euh, même, si, même dans toute leur complexité, dans toute leur débilité parfois, je les aime euh, à en mourir. Quoi. Donc, même si on les critique, on les aime. Et euh, c'est vrai que c'est hyper compliqué de se positionner parce que. Euh, bah, moi, j'habite en France, quoi. Mais euh, de ce qui s'est passé en Égypte parce qu'il s'est passé des choses en Égypte, <rire> entre le départ de Moubarak, euh, la première élection avec les frères, les, les frères musulmans qui arrivent au pouvoir, qui est en soi compliqué, euh, parce que pour, euh, pour euh, l'espoir qu'on avait en Égypte en, en, en et puis aussi pour l'image et pour euh, ce le modèle égyptien de manière générale. Euh, moi, quand j'ai entendu que les frères musulmans avaient gagné, euh, moi, l'image que j'avais de l'Égypte, ce n'était pas celle des frères musulmans, donc évidemment que ton cœur saigne un peu m'a euh, après, il faut se dire que l'élection, elle était un peu compliquée parce que face à lui, il y avait euh, un pro-Moubarak. Donc, tu ne vas pas te dire, tu viens sortir de Moubarak, je vais voter Moubarak. Donc, je peux comprendre que les gens se soient dit, on tente euh, Morsi. Et surtout qu'en fait,
0: c'était une élection démocratique.
1: C'était une élection démocratique dans un moment donné, même si toi, en tant que Donia Ismail, j'étais euh, un peu triste. En réalité, c'est une élection démocratique. Vous, on a fait, enfin, on a fait, j'ai pas fait la révolution, mais les Égyptiens ont fait la révolution pour la, la démocratie. À un moment donné, c'est le risque de la démocratie, entre guillemets. Et après, tu as encore une deuxième révolution que beaucoup attribuent à un coup d'État. Et puis tu as Sissi qui arrive, et puis tu as ce qu'on a de l'Égypte aujourd'hui. Évidemment que c'est un crève-cœur, parce que j'ai euh, l'impression que l'Égypte que, que j'aime et l'Égypte mon, dont mon père m'a énormément parlé, euh, donc il reste quand même un héritage et est en train de s'effriter. Euh, parce que moi, quand j'étais petite, je me rappelais que mon père, il allait jusqu'à Charles de Gaulle, étoile, tous les jours pour aller récupérer les journaux. Parce que pour lui, c'était une fierté de dire qu'il allait lire la presse égyptienne parce que la presse égyptienne était l'une, de... c'était pas la, la plus libre, c'était pas, elle était pas libre, mais c'était l'une des plus libres du monde arabe. Parce que Moubarak, euh, il, c'était un, un fou, mais il avait des, euh, des, moments où il laissait un peu des choses, un, un peu de liberté parce que euh, il était, pré... qu'il avait, il avait la pression du, de l'Occident. Là, c'est si lui, le mec, il a un roue libre. Ou euh, la musique, il suffit de dire que Chellyne, par exemple, qui est une de mes chanteuses préférées égyptiennes, qui dit que l'eau du Nil. Il ne faut pas la boire parce que tu peux tomber malade. Franchement, je l'ai vu l'eau du Nil, évidemment qu'il ne faut pas la boire. Elle a été interdite de chanter pendant six mois. On a des chanteuses qui font des chansons <rire> à l'honneur de Sissi, Poke Nansa Et là, on est dans une situation où c'est très très compliqué d'être en Égypte. Je ne te dis même pas de, de trouver. Enfin, juste d'être. Euh, les communautés LGBT, on n'en parle même pas parce qu'on a vu Sarah Ghazi, quoi. Euh, le MeToo égyptien est. Ils font deux pas en avant, 150 pas en arrière. Les meufs qui viennent témoigner pour des agressions sexuelles, elles sont emprisonnées. Enfin, il y a vraiment un truc en Égypte où tu te dis euh, est-ce que c'est tout ça pour rien Et d'un côté, je déteste dire ça. Parce que, évidemment, qu'une révolution, ça ne se fait pas en un an, en deux ans. Là, ça fait dix ça, ça fait ans. Évidemment que c'est sur la longueur. La révolution en France, elle s'est fait, faite en plusieurs siècles. Donc peut-être que dans deux siècles, en nous deux, on sera enterrés, mortes, enterrés, et bien froides. Peut-être qu'il y aura un changement, et franchement, je l'espère, mais c'est vrai que c'est hyper dur de te dire que euh, tu vois un pays que t'aimes autant, en soit arrivé là. Ouais. C'est amer. Oh, c'est le mot, c'est amer. C'est très amer.
0: En fait, c'est difficile de dire euh, « Ouais, super, génial », mais en même temps, euh, moi, je trouve que c'est quand même... Euh... C'est important de, de les faire exister, ces révolutions-là, parce que ça a été des moments où des gens en fait ont, ont pris leur courage à deux mains, où des gens ont sacrifié leur vie, euh, parce que c'était très difficile. On l'a vu sous, euh, par exemple, le régime de Bachar Al-Assad, qui malheureusement continue à prospérer... Euh, dans, dans l'impunité voilà la plus totale. Le gars a bombardé son peuple, a, a buté son peuple, à croire qu'il veut être président d'un pays où il n'y a personne. Quoi. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que oui, comme tu as dit, c'est amer. Euh, moi je trouve qu'il faut leur rendre hommage, il faut, euh, faut se rappeler de ces gens-là qui, qui se sont levés qui sont sortis de chez eux, qui ont bravé l'interdit parce que c'est jamais facile moi personnellement, euh, si demain je vivais sous une dictature, je sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça euh, après, enfin euh, c'est c'est beaucoup aussi de ressentiments, moi, que j'ai envers euh, des pays européens euh, qui ont aussi continué à soutenir ces, ces dictateurs-là. Aujourd'hui, Al-Sisi est soutenu par Emmanuel Macron, euh, Bachar Al-Assad, il est soutenu euh, par les Russes, donc euh, voilà quoi, c'est... Euh euh, ces populations en fait ont fait un pas pour se libérer sont partis vers euh, leur libération et en fait on leur a mis un gros coup de pied parce que tout n'est pas entre leurs mains et malheureusement il y a des enjeux qui sont beaucoup plus grands et en fait on, leur a renvoyé, on les a renvoyés à leurs conditions d'ailleurs on avait vu la réaction de Michel euh, Aliomari qui à l'époque était ministre de je sais pas quoi je me sens plus je crois non pas de l'intérieur quand euh, quand les, les, la révolution a commencé en Tunisie elle avait dit euh, on peut envoyer notre police à la Tunisie pour lui montrer comment en fait bah voilà quoi comment contenir les gens et pas les laisser manifester euh, moi personnellement en tant que tunisienne je suis quand même extrêmement fière de ce qui s'est passé en Tunisie parce qu'il y a eu quand même des avancées c'est euh, on n'est pas retourné dans un régime de dictature comme c'est le cas, par exemple, en Égypte et dans d'autres pays, malheureusement. Et c'est vraiment... Enfin, moi, ça me brise le cœur de penser à ça. Euh, mais je reste quand même très, très fière des Tunisiens d'avoir de, bah, tenu bon. Après, on n'est pas non plus... Euh, voilà, je ne suis pas non plus naïve. Hein. Je sais qu'il euh, y a des anciens de Ben Ali, mais en même temps, l'amnistie en même temps, l'amnistie était, euh, bah, était un peu obligatoire parce que sinon, ça aurait dégénéré en guerre civile ou euh, voilà, en conflit. Donc bon, on n'est pas aussi... Parce que je sais qu'il y a des anciens de Ben Ali, des anciens de Bourguiba, qui, euh, bien sûr, a joué un rôle énorme dans l'histoire de la Tunisie, mais qui a aussi énormément réprimé euh, les Tunisiens euh, après, euh, après les gens malheureusement continuent à souffrir là en pleine période de coronavirus c'est extrêmement difficile parce que y a un taux de chômage euh, euh, qui est qui est énorme en Tunisie là j'ai pas le chiffre exact mais euh, je sais que c'est ça tourne autour de 10% so voire plus et, euh, et les jeunes, bah, ils sont totalement désemparés, des jeunes diplômés euh, qui ne trouvent pas de travail, euh, parce que, euh, mine de rien, c'est des systèmes en fait, qui sont hyper difficiles, mais euh, je reste quand même très fière de, de ça, euh, de ce qu'il y a eu. Il y a eu des avancées aussi sur euh, énormément... Ouais, sur énormément de lois sur les droits des femmes. Euh, il voilà, y a eu énormément d'avancées sur ça, même si après, euh, le travail sur les mentalités euh, reste à faire, parce que ce n'est pas parce qu'on fait passer une loi que les gens
1: vont l'appliquer. Euh. C'est un, un un euh, une première étape qui est quand même hyper importante. Vous avez une constitution qui a été, qui a été refaite, il y a eu des élections démocratiques, il y en a eu deux. Parce que là, euh, le président est mort, il y en a eu un deuxième qui a été élu. Et,
0: euh, et ouais, donc oui, c'est un peu amer, c'est mitigé. Il euh, y a encore énormément de personnes qui souffrent malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont encore au chômage, euh, surtout les jeunes. Euh, on l'a vu là, les dernières années, euh, des jeunes qui immigrent, qui continuent à immigrer parce qu'en fait, euh, leur pays ne leur donne pas de. Euh, de de possibilités d'avenir. Euh, mais euh, voilà, pour moi, c'était quand même important de pouvoir célébrer ces moments-là parce que c'est quand même des moments de bravoure et de courage où tout un peuple, que ce soit en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Syrie, les gens se sont réunis et se sont révoltés contre l'injustice. Et moi, je trouve que c'est une des choses les plus belles du monde que de se révolter contre les injustices.
1: Pour revenir à ce que tu dis, à célébrer les manifestants et aussi les manifestations, je suis totalement d'accord avec toi, euh, parce qu'il faut avoir du courage, comme tu dis, pour sortir. Moi, pareil, je pense que <rire> je à deux fois avant de sortir, parce que c'est pas les manifestations en France. quoi. Pas, euh, même, les gilets jaunes, ça, même les gilets jaunes, tu vois, c'est parti en cacahuète. Alors, imaginons dans les pays arabes. Euh, D'ailleurs, anecdote de ouf que je viens de, dont je viens de me rappeler, j'étais en Égypte quand les gilets jaunes à Paris ont, ont explosé. Et quand je suis arrivée en Égypte, ils ont interdit la vente de gilets jaunes. <rire> au Caire, voilà, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un mouvement de gilets jaunes en Égypte. Et c'est aussi rendre hommage aux manifestations euh, du monde arabe. Pourquoi Parce que aussi, ils, ces populations-là, ces peuples-là, ont créé une nouvelle manière de manifester et qu'on voit aujourd'hui euh, dans nos pays, en France par exemple, tu vois, euh, en Égypte, euh, la place Tahrir, euh, la manifestation, la manifestation pardon, du 25 janvier, donc jour de la police elle a été lancée sur les réseaux sociaux maintenant que tu vois que par exemple toutes les révolutions sont lancées sur les réseaux sociaux ben là c'est quelque chose qui vient de, de chez nous euh, les, les manifestations où on occupe des espaces la place Tahrir où les gens sont restés enfin, jusqu'au jusqu départ de, de, de Mubarak ben, nuit debout en France où, euh, Occupy Wall Street ça montre aussi que euh, le monde arabe n'est pas à la traîne et que pour le coup ils ont même créé des manières de manifester qu'on retrouve Partout, c'est-à-dire que tu vas au Chili ou que tu vas même en Algérie ou quoi que ce soit, c'est ce moment-là donc des révolutions de 2011, ça a été un, un, un moment hyper important dans la conceptualisation d'une nouvelle manière de manifester, et c'est aussi un moyen de dire que et de le rappeler que les peuple arabe, que le monde arabe n'a pas découvert les manifestations en 2011, que c'est des peuples qui sont toujours dans la rébellion et qui sont manifestés à plusieurs reprises. Et donc, en réalité, que le, 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 les révolutions de 2011, c'est une continuité de tous les combats qu'ils ont eus euh, antérieurement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper pertinent et, et que parfois, j'ai eu du mal avec euh, la manière dont on a couvert en France les révolutions arabes, parce que par exemple, on les, on, on les appelait le printemps arabe. Je ne supporte pas cette appellation. Mais vraiment, déjà, je l'exècre. Je l'exècre. Premièrement, parce que ce n'est pas pendant le printemps. Donc, ça veut dire que si vous voulez être cohérent, vous l'appelez ça l'hiver. Au moins le début. Mais ce n'est pas le printemps. Et surtout, que c'est un moyen, en fait, de, euh, de diminuer l'importance, premièrement, et l'impact de ces révolutions-là, et surtout leur durée. Elles n'ont pas duré un printemps. Ces révolutions, elles naissent avant 2010. Elles, les révolutions du monde arabe, elles naissent avant le 17, le 17 septembre 2010. Elles naissent avant l'immolation de Mohamed Bouazizi. Parce qu'en disant ça, on a l'impression qu'en en fait, le monde arabe, la Tunisie par exemple, a découvert l'injustice du pays le 17, le 17 décembre 2010. Si vous allez voir les Tunisiens, les Égyptiens, les Yéménites, les Syriens, pardon ils sont toujours dans l'opposition de leur gouvernement depuis belle lurette. C'est pas le 17 décembre qu'ils se sont dit « Ah bah attendez les gars, la chagra, elle existe vraiment dans le monde arabe. et putain, c'est cher d'acheter du pain et de l'eau et de la viande. » Donc en disant le printemps arabe, tu diminues l'impact de ces révolutions-là et tu les fixes dans un, dans un, dans un cadre spatio-temporel. Et ce qui est faux, et moi ce qui m'a encore le plus énervé c'est la révolution du jasmin. Parce que c'est dans la romantisation d'un combat Là, on atteint le paroxysme. Il n'y a rien de romantique et de beau dans ce qui s'est passé de manière... Pas de beau, euh, c'est quelque chose de très beau parce qu'ils sont sortis, ils ont manifesté, etc. Mais je veux dire, dans quelque chose de « gracieux », entre guillemets parce qu'il y a eu la mort. Je veux dire qu'à un moment donné, quand vous dites « révolution du jasmin », on dirait un, un titre de bouquin ou euh, un titre de son, quoi. Un peu de lover euh, méditerranéen. Euh. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même le rappeler que ces manifestations-là, il y a eu des morts. Enfin, l'Égypte, c'est 845 morts. Ce n'est pas rien on a tiré dans la foule. Il y a des gens qui se sont immolés. Mohamed Bouazizi, il s'est immolé par le feu. C'est pas, c'est pas. Quand on parle d'un acte de désespoir, ça, c'est un acte de désespoir. Euh, c'est pour ça que ça m'énerve un peu de parler de, de romantiser un peu ça parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose un peu. Euh, ces trois arabes qui sont sortis, qui ont fait la guerre et qu'ils ont mis du jasmin et puis ils ont dansé sur Dana, Dana en faisant la manifestation. C'est pas ce qui s'est passé. Et j'espère qu'on verra encore de, de plus beaux jours dans le monde arabe.
0: Donia, je te propose de finir cet épisode euh, sur les révolutions arabes de 2011 avec euh, des musiques. Euh, quand je te dis révolution euh, arabe 2011, si tu devais
1: me, me faire écouter une seule musique, ça serait laquelle Alors là, 2011, sur le coup, j'en ai pas. Mais pour euh, prolonger euh, le voyage révolutionnaire, euh, parce que même si ce pas les mêmes révolutions, ça reste des moments euh, importants, euh, je dirais, je prendrais une révolution de 2019, parce que même si ce pas les mêmes, c'est quand même dans la continuité, il n'y aurait pas eu de révolution de 2019 sans les révolutions de 2011, et je dirais, pour euh, rendre hommage au Hirak, la Casa del Muradia, Parce que euh, cette chanson, je la trouve génialissime. Parce qu'elle elle a été écrite un an, avant, euh, un an avant le début du Hirak. Donc ça montre encore une fois que la haine euh, contre ce qu'il se passait, la situation à l'époque, elle était déjà là, elle était déjà présente bien avant. Et parce qu'elle met en avant un autre aspect dont on n'a pas parlé, euh, parce qu'on n'avait pas le temps, euh, dans notre débat, c'est l'importance des ultras dans la Révolution. Et donc la Casa del Muradia, c'est un chant de stade. C'est un chant fait par des supporters et qui raconte euh, à quel point euh, l'Algérie, en fait, c'est la Casa des Papel. C'est le même casque que la Casa des Papel. Et euh, le fait que ça soit des chants de supporters, donc c'est une, comme une sorte de chorale qui chante, il y, euh, y a quelque chose qui de l'ordre presque du sacré. Tu vois, il y a un truc dans, dans le fait que ça résonne qui te, qui te soulève, quoi. Et moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression que je peux... Euh, je peux faire la révolution contre Macron, ce qui n'arrivera pas. Mais j'ai l'impression. Et euh, pour ceux qui aiment la Casa del Muradiyah, on, on les retrouve euh, dans euh, Loulé del Berja, on, on les retrouve pardon, euh, dans Liberté de king qui est pareil pour moi, l'une des, des plus belles chansons qui pourrait, en plus même si elle a été écrite après les révolutions 2011, qui, pourrait, euh, qui aurait pu être écrite pendant 2011. Et toi Fatma, si je te dis révolution 2011, tu penses à quoi J'ai déjà ma petite idée. Mais tu penses à quoi Alors, euh,
0: je suis sûre que tu es là, mais <rire> normal. Euh, parce que bah, c'est la chanson de la révolu révolution tunisienne par excellence. Euh, c'est Kelmti mm Harra -hmm. de Amel Mathlouthi. Incroyable, donc Amel Mathlouf qui est euh, une chanteuse tunisienne, euh, euh, très difficile à caser dans un genre parce qu'elle, euh, on, euh, on va dire une chanteuse alternative, ça veut rien dire parce que, voilà, tout ce qui n'est pas commercial, hop, alternatif Mais euh, Amel Mathlouf qui est une très grande artiste, une très grande musicienne euh, qui euh, fait beaucoup, qui expérimente beaucoup la musique, en fait, qui est très dans... dans voilà, expérimenter de nouveaux instruments, des mélanges un peu, euh, des fois, très surprenants. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Et, euh, et qui parle beaucoup de liberté, qui est très engagée, qui l'a toujours beaucoup, beaucoup été, euh, même avant euh, la révolution de 2011. Et donc, il euh, y a cette chanson, Kelm Mti qui est... Euh, dans en arabe tunisien, veut dire euh, ⁇ euh, mon mot euh, est libre ⁇ Je sais que c'est bizarre en, en français, mais euh, littéralement, ça veut dire ça. Ça veut dire ⁇ mon mot est libre ⁇ on pourrait le traduire par ⁇ ma parole est libre euh, ⁇ Donc, euh, c'est très... Euh, évocateur pour la révolution tunisienne quand on sait à quel point la, la presse tunisienne était, en fait, était muselée sous Ben Ali c'était vraiment une catastrophe et, et c'est une très belle chanson qui est très très mélodieuse qui est très douce avec de très belles paroles presque poétiques en fait qui, qui va un peu crescendo dans les paroles d'ailleurs puisqu'elle... Euh, en fait elle dit euh, je suis Anna Shamal ma tête-fille je suis la bougie qui ne s'éteint pas donc c'est très euh, émouvant ça, vrai, ça prend vraiment en fait dans les tripes et elle va à chaque fois dans, 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 dans... en crescendo et, euh, et en fait c'est hyper beau parce que en plus euh, Amel Mathlou si euh, elle a une très belle voix elle va dans les aigus etc donc on est forcément touché et j'avoue que moi des fois quand j'écoute cette chanson je pleure que je suis un être sensible <rire> et, euh, et ouais non voilà c'est une chanson qui est très émouvante et pour moi euh, après euh, bon il y a beaucoup de médias qui ont dit c'est la chanteuse de la révolution tunisienne c'est la chanson de la révolution tunisienne euh, elle elle s'est jamais revendiquée comme telle du coup voilà j'aime beaucoup cette chanson et euh, et euh, voilà on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup donia de m'avoir accompagné euh, Dites-nous bien sûr hein, euh, ce que vous avez pensé des épis de l'épisode, pardon, euh, vos retours sur nos haja le top, le haja le flop, euh, sur le débat, quels sont vos souvenirs de la révolution aussi, qu'est-ce que vous faisiez en 2011 euh, et, euh, et puis vos souvenirs euh, euh, de vos enfances dans, dans les pays arabes, etc. Vraiment, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. On adore lire vos retours et vos témoignages. On
1: fait ça tous les soirs avant de dormir, religieusement.
0: Alors, n'hésitez pas euh, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, bien sûr, euh, si vous avez aimé cet épisode et je suis sûre que c'est le cas. N'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires. Euh, n'hésitez pas à partager surtout... Euh, notre podcast et l'épisode sur les réseaux sociaux euh, dont parler entre vous Arabia Vox, c'est un podcast et c'est un média indépendant et euh, pour continuer à produire euh, nos contenus et nos podcasts c'est vraiment important pour nous qu'on ait euh, vos retours et qu'on soit partagé et bien sûr si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux vous pouvez venir sur notre page Facebook mais surtout sur notre sur notre compte instagram et sur notre compte twitter où on vous fait du contenu euh, original on vous parle euh, de culture de politique de vécu on partage énormément de choses prenez bien soin de vous et euh, bah, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode!